0: Querido irmão, querida irmã, sou o padre Efraínas José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum e hoje a Santa Igreja nos oferece, da Palavra de Deus, os seguintes textos. Sabedoria, capítulo 18, versículo 6 a 9, o Salmo 33. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 2, versículo 8 a 19. E Lucas, capítulo 12, versículo 32 a 48. tudo bem, nós estamos celebrando também o mês de agosto, que na nossa tradição cristã católica aqui no Brasil é chamado de mês vocacional, mês que nós rezamos pelas vocações. E nesse primeiro domingo nós queremos recordar a vocação ao Ministério Ordenado. Então nós queremos rezar por todos os diáconos, permanentes ou transitórios, por todos os padres e por todos os bispos. O ministro ordenado, ele tem uma vocação muito bonita, pois a vocação dele é cuidar de uma comunidade cristã, alimentando esta comunidade com a palavra de Deus e com os sacramentos. Ele recebe a vocação de configurar a sua vida a Cristo bom pastor, da mesma forma como que Cristo cuidava com muito amor e carinho das pessoas, assim também o ministro ordenado recebe esta vocação e esta missão da parte de Deus no serviço de sua santa igreja. Então neste domingo que nós possamos rezar por todos os diáconos, por todos os padres, por todos os bispos, para que de fato possam cuidar com muito amor, carinho e zelo das comunidades cristãs que lhes foram confiadas, alimentando-as com a pregação da palavra de Deus e com a administração dos sacramentos, que são a própria presença de Cristo ressuscitado entre nós. E que a palavra de Deus hoje também possa nos iluminar nessa perspectiva de rezar pelos ministros ordenados. A primeira leitura tirada do livro da Sabedoria, no capítulo 18, versículo 6 a 9, é um texto interessante, porque o livro da sabedoria é um livro que foi escrito por volta do século II a.C., ou alguns colocam o século I Cristo. É um livro que foi escrito originalmente em grego, por isso não se encontra na Bíblia hebraica. Foi escrito pelos judeus de Alexandria, uma comunidade judaica que vivia lá no Egito, de língua grega. Né? A Igreja Católica considera esse livro como inspirado, como canônico. Né? Diferente, por exemplo, da própria tradição judaica, cuja, cujo texto não está na Bíblia deles, e a tradição protestante, que também não possui esse texto. E o livro da sabedoria tem, a, tem por finalidade justamente contrapor a sabedoria e a filosofia a teologia judaica com a sabedoria e filosofia grega, que era a sabedoria e filosofia hegemônica nesta época, né? Quando esse texto foi escrito, existia uma espécie de invasão cultural dos gregos sobre os judeus, tentando impor os seu, seus valores, seu jeito de pensar, a sua cultura, sua religião. E esses judeus de Alexandria, então, promovem esta resistência, ao mesmo tempo dialogando com a cultura e filosofia grega. E o livro da sabedoria quer propor a grande tese do livro é que a verdadeira sabedoria consiste em temer a Deus, cumprir os preceitos da Torá. E para isso... O autor em vários momentos vai meditando sobre a história do povo de Deus. E aqui no caso está se meditando sobre a libertação do Egito. Né? Ou seja, aqui no caso, o autor, que, que nesse trecho aqui fala de que ah, ah, o castigo que Deus coloca imposto sobre o Egito serviu para glorificar o povo de Israel. Uma tentativa de colocar o povo de Israel acima das outras culturas, acima dos outros povos, acima, sobretudo, da cultura grega. Então, é, seria essa a finalidade dessa primeira leitura. Né? Ou seja, justamente mostrar que aquilo que Deus fez para com o povo de Israel, punindo o Egito, é, serviu para glorificar e exaltar o próprio povo de Israel. Como que nós atualizamos essa mensagem? Nós devemos recordar aquilo que Deus fez para nos glorificar, para nos exaltar. Se o povo de Israel considera uma grande façanha a libertação da escravidão do Egito, nós, enquanto cristãos, devemos considerar uma façanha muito maior o próprio Deus, o verbo de Deus, Jesus Cristo, ter vindo ao mundo, dar, participar de nossa vida, santificar a nossa vida e, por meio de uma vida verdadeiramente humana, ter reconciliado o céu e a terra. Ou seja, então isso é um, um, um fato muito maior do que uma mera libertação sociopolítica. Né? Ou seja, o verbo de Deus, o próprio Deus se fazendo pessoa humana, significa que ele assumiu toda a criação, na sua pessoa, santificou, redimiu, salvou, ou seja, então a partir de Jesus Cristo, todo o universo, todo o criado pode viver uma comunhão com Deus, pode viver em paz com Deus. Depois, o Salmo 33, Salmo 32, né, 33, 32, vai justamente ser a resposta dessa primeira leitura, na qual o salmista dá graças a Deus, por Deus ter escolhido o povo de Israel por sua herança, como a parte que lhe cabe né, então, a herança, na rala em hebraico, significava a porção de terra que a pessoa tinha para poder viver. Então, a porção que Deus escolheu para cuidar com muito amor e carinho, era o povo de Israel, foi o povo de Israel. Então, dar graças a Deus por essa escolha. Então, que a gente possa, de forma cristã, alegórica, dar graças a Deus por Deus nos ter adotado, por Deus nos ter escolhido. Somos filhos adotivos de Deus. Dar graças a Deus por essa graça tão bonita que Ele nos concedeu sem merecimento algum de nossa parte, nos adotou como seus filhos amados. Somos a herança de Deus. Depois, nós vamos ter Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 2, 8 a 19. Hebreus capítulo 11 é, é uma meditação sobre a fé, o que é a fé. Então, no capítulo 11 de Hebreus, o autor desse texto, ele medita sobre o que é a fé. É um texto muito oportuno, por quê? Porque a fé, segundo o próprio o próprio texto de Hebreus, é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se vê. E aí ele vai elencar inúmeros antepassados, inúmeros antepassados que caminharam em fé, caminharam em fé. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhezinho que passa desapercebido. Lá no versículo 13, lá no versículo 13 diz, todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas puderam ver e saudar de longe e, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros imigrantes nesta terra. Então veja só, veja só, todos eles esperavam uma um, um, vamos dizer assim, uma graça, uma bênção de Deus, uma realização de alguma coisa. Mas nenhum deles é em vida viu. Nenhum deles é em vida viu. Todos os personagens aqui elencados no texto, se você pegar Hebreus 11, todos eles, por exemplo, Moisés não entrou na Terra Prometida. E assim vai, todos, todos eles. O que o autor está querendo aqui dizer é que, apesar daquilo que norteava o caminho deles não ter se concretizado, eles caminhavam sempre naquela direção. Sempre naquela direção. Então, por isso que a fé é um modo de, 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 de já possuir aquilo que ainda não se tem, aquilo que ainda não se vê, se de ver aquilo que ainda não, não está visível aos olhos e caminhar naquela direção. Por que, que é importante isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam que pelo simples fato de acreditar, a coisa vai acontecer. E todos esses aqui acreditaram e aquilo que eles acreditaram não aconteceu, mas mesmo assim caminharam em fé. Mas mesmo assim caminharam em fé. Então, para perceber que hoje em dia todo esse discurso de que se você, você acredita, as coisas haverão de acontecer, não é bem assim, não. Não é bem assim. Né? A fé do ponto de vista bíblico significa essa, essa, esse desejo, essa, é, digamos assim... Este, este olhar no horizonte, aquela direção para a qual você coloca o seu olhar, né? mas não significa que concretamente você vai chegar lá. Mas o importante é você caminhar naquela direção. O importante é você caminhar naquela direção. Esse texto de Hebreus 11 ele é muito interessante nesse sentido. Né? Então, valeria a pena... É, depois lê-lo por completo, porque é muito interessante. Esse detalhezinho passa desapercebido e está dito no versículo 3. Todos estes, todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros imigrantes nessa terra. Ou seja, aquilo que eles esperavam que realizasse em terra não se realizou, mas mesmo assim eles caminhavam na direção daquilo, na direção daquilo. Né? Então, este, este conceito de fé aqui da, 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 do texto de Hebreus, ele, digamos assim, ele suplanta, ele contrapõe esse conceito de uma fé mágica, que hoje se tem muito, sobretudo que é vendido pela teologia da prosperidade, de que se você acredita plenamente em Deus, Deus é obrigado a te dar aquilo que você quer, o que não é verdade, todos eles caminharam, não alcançaram em vida a promessa, mas caminharam a si mesmo naquela direção, tiveram fé. Né? E, por fim, Lucas, capítulo 12, versículo 32 a 48, também é um texto que nos exorta a vigilância escatológica ou a vigilância acerca daquilo que é definitivo. Né? Quando Jesus, por exemplo, orienta num primeiro momento a questão de que eles não devem é, os discípulos não devem ser apegados aos bens materiais, mas devem praticar a caridade, devem praticar a esmola, pois onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Vale ressaltar que nessa igreja de Lucas, eu já, eu já disse aqui em programas passados, a igreja de Lucas padecia de um terrível problema de desigualdade social e o catequista Lucas, o teólogo Lucas tenta resolver essa questão, então é por isso que ele condena veementemente o acúmulo de bens, ele, acum, ele condena a riqueza, o evangelho de Lucas, né? E aí, veja, depois que se dá essa orientação de que eles devem praticar a esmola, a justiça, ou seja, é, não ser apegado aos bens, mas ser desapegado dos bens e, com esses bens, praticar a caridade para com os que mais sofrem, vem a parábola dos rins singidos e das lâmpadas acesas, né? que devem... É, que, que os empregados devem estar constantemente esperando seu patrão voltar. Os empregados simbolizam a comunidade cristã e o patrão simboliza a segunda vinda de Jesus. Né? Então, estar com a lâmpada acesa e rinsingido é praticar a esmola. entendeu? Está em paralelo. Né? Jesus está dizendo a mesma coisa. Estar com o rincingido e a lâmpada acesa é justamente praticar a esmola aquele que é pegado aos bens ele não está nem com a sua lâmpada acesa nem com o rim singido, né? e depois do versículo 41 em diante Pedro pergunta essa parábola é para todo mundo ou só para as lideranças da comunidade e aí Jesus conta uma outra parábola do administrador prudente que coloca empregados para tomar conta da sua administração aí Jesus está contando uma parábola para quem dirige a comunidade cristã Aqueles que dirigem a comunidade cristã, que são responsáveis por alimentar os demais com pão da palavra e com sacramentos, lido aqui numa perspectiva crista católica, também devem estar absolutamente vigilantes. Não podem ser pessoas apegadas aos bens, mas devem viver com responsabilidade essa missão recebida da parte de Deus de cuidar da comunidade cristã, nutrindo-a com a pregação da palavra, nutrindo-a com a presença de Cristo ressuscitado, que é, que está nos sacramentos. Os sacramentos tá porque aqueles que têm a responsabilidade de cuidar uns dos outros, responsabilidade de cuidar dos outros, de cuidar de uma comunidade cristã, eles também haverão de ser cobrados da parte de Deus quando Jesus voltar. Era voltar né? E aí, se você ler o texto, você vai perceber que são muito exigentes. O, o patrão é muito exigente com o empregado, né? Então, esse texto serve para iluminar a, a, a nossa oração acerca da, do, do, dos ministros ordenados. Porque os ministros ordenados, na tradição católica, são justamente esses aos quais o patrão confiou a administração dos seus bens, a administração da comunidade cristã, para que eles pudessem cuidar do povo de Deus com muito amor e carinho, tentando fazer com que esse povo de Deus cresça cada vez mais na fidelidade ao próprio Senhor. Então, que essa palavra de Deus, dominical, possa nos inspirar a nossa oração, nossa vivência e, sobretudo, o nosso desapego dos bens em favor dos mais necessitados. Que o egoísmo não prevaleça no nosso coração, mas que a gente saiba usar com austeridade, com moderação as coisas, é, percebendo que aquilo que muitas vezes sobra em nós está faltando e poderia dar dignidade à vida de muita gente que está padecendo aí na miséria. Para isso, peçamos ao Senhor que nos abençoe. Oremos. Deus eterno e Todo-Poderoso, a quem usamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais o um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometesteis. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pegar a palavra de Deus, a web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossa parceira na evangelização, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Tá certo? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com aqueles que você ah, achar que, que possam escutar essa mensagem de paz e de amor. E se você quiser fazer a experiência de, nesse mês vocacional, rezar a sua vida enquanto vocação dom chamado de Deus, adquira aí o nosso Facebook Exercícios Espirituais vocacionais. O link estará aqui embaixo ou então aqui nos destaques do, das nossas redes sociais. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.